0: И приветствую всех на новом выпуске «Бородатого киберспорта» подкаста, где я слежу за всеми событиями, происходящими в киберспорте вместо вас И рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время Чтобы вы оставались в теме, даже если не уделяете киберспорту много внимания Мы возвращаемся после перерыва с новым сезоном У нас произошли некоторые изменения в формате, но тут подробно все описывать не буду Можно все это прочитать в телеграм-канале, ссылочка на него будет в описании Скажу только, что у меня отныне появляется еще и страничка на бусте Так что если хотите поддержать меня и дать мне какую-то мотивацию продолжать все это дело то милости прошу туда переходить награды там не особо большие но как бы и штука сама по себе это полностью добровольная ссылка на нее также есть в описании ну а теперь к всем вам сегодняшнего выпуска мы в этот раз осветим все важные новости прошедшего месяца который был в отпуске поговорим и об интересных трансферах в ксго и о проблемах киберспортивных у фейс и у аверроч лиги ну и в конце еще обсудим скажем так некоторые позитивные перспективы по развитию киберспорта в мире и вообще в разных отраслях также на этом давайте уже с предисловием будем заканчивать перейдем уже непосредственно к самим, собственно говоря, новостям а, И первый настрой, как я обещал Начнем именно с трансферов разных в CSGO а, У нас стало известно о том, что Нави все-таки решили изменять дальше Свой состав, а, не устроило Их в итоге вариант с, с самдаянком а, Уже с ними они провалили, так сказать Мейджор в Рио, который у них был а, После чего уже стало понятно, что вероятно Он в команде не останется, а, так и получилось Постепенно его меняли, меняли, меняли на Другого игрока, то где-то на одну карту, то где-то Уже на целую серию, а и вот в итоге приняли Решение, что все-таки его заменят у нас НПЛ, он же так же, естественно, как Нипол, э, молодой игрок из Академии Нави. Собственно говоря, продолжает Na'Vi свой путь на именно перетаскивание молодежи из, э, скажем так, своей вот этой Академии в основной состав. Э, может быть, что-то получится, может быть, нет. Как говорят сами Нави. Э, Нипол, он типа по э, качеству игры не хуже, чем Самдоенко, а типа по э, каким-то лидерским качествам скоро также до всего этого потянется в плане понимания игры и всего такого. Э, я, мне кажется, если честно, немножко лукавит, если честно, в этом вопросе, потому что у меня сейчас такое чувство, скорее, что ну, сам Янг, как многие вообще говорили Как многие вообще отмечали, что он Частично в команду еще приходит как такой полулидер То есть брать Самдаянга Именно как исполнителя, это абсолютный брит Потому что он ну, не самый качественный игрок Именно вот в плане механического скилла Он все-таки исполняет какую-то более Такую лидирующую навигационную роль Поэтому дело, что капитаном команды после перехода Стал электроник, но все равно Все равно какая-то вот в каких-то, каких-то Ключевых моментах Ролька это была на Самда Янге. Теперь же он полностью сходит из коллектива Приходит полностью молодой парень, который будет полностью подчинен Всем остальным у нас авторитетам Скажем так, в команде Поэтому механически, наверное, нави стали сильнее Станут ли они сильнее именно как команда в тактическом плане Это пока под вопросом Может быть да, может быть нет а Опять-таки очень большой вопрос еще и с тем, как у нас все будет В плане взаимоотношений в команде Потому что если возникает какой-то конфликт с симплом Поэтому дело любого из команды уберут, лишь бы у нас был только символ. Если символ что-то не нравится Все делают под него, поэтому очень важно чтобы еще атмосфера в Канде была хорошая Если молодой парень эту атмосферу хорошо обеспечивает То, в принципе, почему бы и нет Может быть даже э, как-то так у Нави получится получше Но, опять-таки, надо смотреть Все-таки э, проблемы с молодыми игроками тоже встречаются Хотя, в принципе, Нави именно в КС Свои решения трансферные обычно всегда принимали Достаточно взвешенно, достаточно хорошо Поэтому я, наверное, поверю Что все-таки, наверное, они э, Не случайно, скажем так, взяли себе в итоге В команду нипу э, И, в принципе, сам тоже поначалу У них все было неплохо, поэтому более-менее я в их менеджмент в данном аспекте верю Единственное, штуки произошли в составе Астралисов, потому что они взяли себе Нового тренера, нового, точнее тренера Ладно, аналитика, именно Хундана, Который у нас недавно был официально Разбанен Есиком, после того, как Я так понимаю, он стал подавать на них в суд Есик испугался, что юристы Нормальные, когда будут с ними взаимодействовать Поймут, что особо никакой они силы и власти не имеют и в итоге решили, что Лучше мы просто, скажем так, дадим заднюю Отменим бан Хундана И вообще все ограничения, которые у него были и в итоге после этого он снова нашел себе место работы, а именно Астралис Интересно, что главный скандал с Хунденом был не только еще из-за его вот этого бана за использование тренерской камеры По которому у нас очень много игроков у нас, ну тренеров отлетело вообще Он больше, наверное, все-таки известен именно по своему ситуации, когда он уходил из-за героиков, Когда он уже должен был устроиться тогда в Астралисов и в процессе ухода в Астальс он поделился с ними наработками тактическими, которые он делал вместе с херойками. А таким образом, он как бы спалил стратегии, которые на, нарабатывали себе херойки, э, что посчитали, скажем так, не очень этичным в плане вообще тренерской деятельности, что ты раскрываешь секретную информацию о прошлого места работы, как бы это, получается, может быть промышленный шпионаж в каком-то смысле у нас получается. А из-за чего Хунданс как так был исключен вообще из всего киберспорта? Я уже помню, говорил, помню год назад в подкасте, что типа, ну, мне кажется, все он больше обнюм уже никогда не услышим. Но нет, время прошло, он, скажем так, очистил свою совесть от Есика, и теперь астральцы, к которым он изначально давным-давно должен был переходить, в итоге взяли его к себе, да не тренером, да аналитиком, но в принципе более-менее, наверное, то, что он хотел, он в какой-то мере хотя бы получил. Вообще, на самом деле, с стральцем забавно, потому что люди после этого стали смотреть дальше, а и выяснишь, на самом деле в целом, как бы астралицем немножко пофиг на все эти баны от Ясика, Что в целом, я их, честно даже поддерживаю. Потому что исика это вот такая очень какая-то темная структура, которая не понятна, почему взяла на себе такие обязанности. Э, типа и у них очень, скажем так, местами спорная Экспертиза в том вопросе На котором они ссылаются во время банов Но при том они себя почему-то считают комиссией Которая как бы отвечает вообще за все Решения, особенно вот такие В киберспорте с банами игроков Но при этом почему-то, ну то есть Почему они на себя это взяли, никому непонятно в общем Поэтому в общем здесь иси много вопросов и выяснилось, что у австралийцев не только Один хунтан, а имеется забаненный У них также еще аналитиками и тренерами там является Касл, у которого еще 10 месяцев Бана, до этого у них был вообще Тоже тренер и наставник команды. Команды Ави, тоже 6 месяцев бана по ИСИКу. То есть, поэтому, в принципе, астральцам как бы пофиг на все эти баны ИСИКа. Как бы, они берут кого хотят, несмотря ни на что. И, в принципе, их можно понять, как бы. То есть, ИСИК реально, она такая очень какая-то... Но, опять-таки, спорная структура, поэтому Не всем, в принципе, важно, что они там говорят Далее переходим у нас к СНГ, скажем так, рынку И для начала стало известно о том, что наши Virtus.pro, они же у нас команда Outsiders Действующие чемпионы Мейджера в Риву Все-таки изменят себе состав Сначала об этом пошли просто слухи, а в итоге все это у нас подтвердили Официально, в общем, Норберт К сожалению, из команды у нас уходит Несмотря на то, что он стал с ними чемпионами Мейджера. Он команду покидает, вместо него Берут молодого парня Кайрона Который нигде особо в больших коллективах не засветил до этого он у нас всегда был только где-то на вторых ролях, э, в каких-то таких тир-3, условно говоря, СНГ-коллективах, э, особо нигде не, как-то не блистал. Вроде как, да, статистика у него хорошая, как бы и там условно говоря, на фейсе он там э, круто играет, но именно опыта киберспортивного у него ну, не то чтобы много, а тот, который есть, он не сам высокого уровня. Что опять-таки э, за это просто, а сможет ли он играть на том же уровне, что и Норберт, учитывая, что да, то есть, по это дело, что Норберт, как бы, персонаж таких э, очень немногих мемов, как бы, что очень многие над ним издеваются, там, если вот это. Естественно, там, что типа, что Тимбл там попался с Норбертом, все вот эти его высказывания про него там, как бы, была шутка, что там типа ВП только после того, как победили на мажоре, поняли, что они оказываются играют с Норбертом и решили, что типа, раз уж мы с Норбертом победили на мажоре, то с боя хорошим игроком мы вообще все что угодно сделаем, мы как бы второй подряд мажор возьмем. Э, то есть, э, Но ну, обидно, обидно, конечно, у нас э, все равно за Давида, потому что я его в прошлом году назвал главным открытием года. Я сказал: вот, наконец-то, человек очистил свою репутацию, наконец-то доказал всем хейтерам, скажем так, что он крутой игрок. И тут его кидают ради не на кого, то есть ради просто парня из молодежки, то есть как бы... Понятное дело, наверное, были какие-то конфликты внутри коллектива Или что-то такое То есть я сомневаюсь, что вы чисто из-за спортивных результатов поменяли То есть, но все равно выглядит это, если честно, не очень как-то красиво Мне кажется, потому что, ну, всегда менять чемпионский состав сложно Особенно, когда у вас даже не было каких-то особо провалов То есть я понимаю, когда у вас чемпионский состав Следующие несколько турниров вы полностью проваливаете После чего вы говорите, ну, блин, простите, как бы все, мы больше не можем играть Мы, типа, меняем состав, как бы, ну, или там Через какое-то время Менять теперь сразу же полностью Состав только-только став чемпионами мира Это, мне кажется, немножко неправильно Но, как бы, кто это хочет, чтобы принимать решение За спрос за этот великий армянский клуб Который решился единственному армянин У себя в составе, кстати, что интересно, как они теперь будут Ведь, помните, была в прошлом году встреча с, мини- с министром спорта Армении Где у нас был генеральный директор Новый у нас ВП армянин И, как бы, Норберт, потому что он единственный армянин в команде А теперь у нас в итоге только вот один Остался... Петросян. Чтобы э, представлять Армению в этом армянском, безусловно, естественно, не русском совсем клубе. Э, ну ладно, на этом закончим. Непонятно пока что ждать. В принципе, Кайрон не сам плохой аптек технический игрок, но непонятно, как он закрепится в команде, как он вообще будет адаптирован к киберспорту большому, скажем так. Потому что до этого он играл все-таки на совершенно другом у нас уровне. Э, следующее у нас также немножко связано с СНГ-новость У нас обновился очень сильно новый состав Непов. Э, у Непов какие-то читаны, честно, решения траться на последнее время. Понятное дело, что от них ушел девайс, как бы э, у у них там многие извиня, это прошло изменение Как бы у них ставка на полу скажем так, ушла э, Но при этом они все равно решили э, Продолжать делать свои международные составы Взяли к себе там Алексиба сейчас, в общем э, Много у них происходит изменений в составе И они пошли изменить состав дальше Во-первых, э, что они все сделали? Они все взяли хэт в команду э, Это у нас молодой игрок из, опять-таки, тоже Академии Нави, Академии Нави прям, знаете, какой-то прям Рассадных звезд, э, постоянно всех из него Туда берут, как бы там уже у нас Бита, есть Моноси э, Есть хэт вот теперь есть этот теперь НПЛ, собственно говоря, нового става Нави. В общем, Академия Нави прямо, естественно, цветет, как бы и все прямо из нее берут игру В общем, взяли себе они НИПы в команду Хитрика, и также еще после этого, чуть позже обневели о том, что также в команду вместо Хампуса переходит у нас. Конфиг, конфиг тоже, в принципе, очень крутой игрок. Это больше себя зарекомендовавший То есть, если у нас хитрика берут чисто как исполнителя, чтобы он, словно говоря, круто стрелял, то конфиг, по этому дело берут еще и в том числе за счет его опыта. Потому что это как бы опытный игрок, который может что-то принести в команду. Говорят, что вроде бы как он приходит в команду, если то, что у Хамбаса проблем со здоровьем, может быть, не знаю. То есть, может быть, просто они так это все как бы преподносят, как будто... Как будто мы боремся дороги, на самом деле, просто его кикнули. На самом деле, кстати же, и с э, там тоже, кстати, вспоминать, забыл сказать. Его официально, конечно, из команды не выгнали. Официально он находится на скамейке, типа, и находится просто, типа, в запасе. Но всем понимаем, что это запас э, из скамейки в Киберспорте. Это чаще всего просто э, мы тебя кикаем, но просто официально все еще, точно на контракте. Э, мы ждем, пока тебя кто-то выкупит. Как бы это вот э, примерно это значит, как бы. Э, поэтому то же самое, я думаю, примерно может быть произошло и с Хампусом. Просто, типа, официально он все еще в команде. Но по факту уже, конечно, они просто ищут место, куда бы его пристроить, скажем. Так. В итоге на основе состав Нипов теперь выглядит так. Это у нас конфиг РС Хетрик, Бролан и Алексей. В принципе, конечно, выглядит это ну вроде бы неплохо. Что-то может быть добьется, но, если честно, прям супер большого я бы от них, конечно, не ожидал бы. Но то есть все-таки мне, честно, у меня уже вер в Алексея, что самое главное исчезло. И, конечно, ну не по этому последний шанс, когда я говорил, что это показать. Под него вот сейчас уже продолжают менять состав. Может быть, что-то у них получится сделать, но если честно, есть у меня очень серьезные сомнения по поводу Нипов. Но также, еще заканчивая, согласившись с новостью по трансферу в CSGO также опять-таки продолжая тему с СНГ у нас также пришло изменение в составе Cloud9. Казалось бы, конечно, да, это американский клуб, э, который выступает в Европе, э, но состав у них полностью СНГ, поэтому все равно эта новость к СНГ, к СНГ относится. Плюс к тому же они все поменяли игрока и тоже взяли его из СНГ а У нас из команды уходит Интерс, э, э, который до этого у них очень долго играл еще с временами Гамбитов. А, и в команду у нас переходит Бустер, э, который у нас до этого находился в запасе УВП. Старый опытный игрок, в принципе, может быть, Волгом еще, еще за счет этого выберут в команду. Просто потому что, ну, как бы. Старый коин бы разда не испортит, скажем так. Бустер неплохой игрок, в целом. У коллайнов определенно были некоторые проблемы, мне кажется, с. Как бы сказать С организацией игры Я бы так сказал бы С дисциплиной еще может можно сказать Может быть они вот именно для этого Берут бустер Потому что как бы механически то габиты, Ну еще даже гобитами, Когда они были Были просто монстрами Но Но У них были некоторые проблемы На ланах Как мы помним То есть в принципе То есть у них В серьезных матчах Были проблемы То есть они с давлением Не всегда хорошо справляются Особенно в последнее время То есть И может быть Именно для этого В команду берут бустера Чтобы он Скажем так Именно вот этот аспект Им исправил То есть да Они может быть потеряли в именно стрелковой, скажем так, в своем потенциале как бы, но, возможно, приобрели больше в плане дисциплины, в плане какого-то контроля карты, э, в плане понимания вообще в целом макро какой-то игры. Поэтому дело что все там и так это все понимают, как бы, но э, опыт бустера может быть им как-то поможет э, получше, почетче действовать в именно каких-то таких, знаете, стрессовых ключевых моментах. То есть поэтому в принципе трансфер я оцениваю как, ну, может быть станет лучше. У принципе кладная и так команда уже максимально стабильная, поэтому мне кажется сильно хуже они вряд ли станут. Может быть даже станут лучше. Поэтому ну, посмотрим, что будет в общем в итоге. Уже в принципе первый турнир у нас начались по КСу в этом году уже также. Но на этом мы заканчиваем именно с КСом. Переходим дальше к, скажем так, печальному разделу Кирсу киб- киб- Атлинг который я выделил. Я решил поместить все-таки, наверное, в серединку подкаста, чтобы закончить все-таки на более позитивной ноте, а то как бы заканчивать на негативе это не самая хорошая вещь, поэтому негатив у нас будет в серединке. Во-первых, у нас появились новости от журнала собственно говоря Forbes который заявил о том, что э, фейс-клан э, рискует обанкротиться к концу этого года. Э, в принципе, как бы, можно сказать, ну, то есть, почему они вообще такой вывод сделали? Они сказали, что у контрактов, э, контракты спонсорские у них имеются с 11, вроде бы, спонсорами, э, но они всего суммарно идут на 500 тысяч в месяц, как понимаю, в сумме. Э, у них сейчас, на текущий момент, имеются всего 44 миллиона, Долларов, как бы, условно говоря, в наличке Ну, как в запасах, скажем так И по их подсчетам, с учетом их текущих трат Вообще в целом, по всем направлениям Фейс Клан должны обанкротиться К концу этого года Типа у них к ноябрю закончатся деньги Как бы, и с одной стороны да, киберспорт убыточен Как мы все это знаем Самая большая проблема, конечно, на самом деле для фейсов Оказала их вот этот выход на биржу Мы его немножко обсуждали Я хотел подробно обсудить это через год После того, как они выйдут Потому что в июле 22 у нас будет годовая уже полная статистика И тогда мы сможем прям хорошо сделать анализ Прям настоящий как бы финансовый анализ Потому что у нас происходит с, с этими с фейзами. Потому что ну, это мне интересно Как экономисту тоже Но уже сейчас по первым полугодам как бы Видно, что дела очень плохо у них идут и Стоимость акций у них упала с 20 долларов в до двух. То есть в 10 раз, можно сказать, команда подешевела и До этого Forbes уже договорились, что Фейс одна из богатейших Организаций вообще в киберспорте Но с таким падением, как бы, акций Уже, видимо, нет Плюс к тому, что, как сами они заявляют, что очень они Делают дорогостоящие рекламные пиар-акции Которые не особо сильно окупают все Это все по итогу То есть это, эти принципы всегда Face были известны Они больше были, на самом деле, даже, чем не некоррективным клубом А больше какой-то медиаплощадкой Полустримерской, я бы так ее назвал То есть, и, видимо, в этом направлении Доход особо у них не получается, Скажем так, приносить И проблему проблему у Фейзов присутствует Но, опять-таки, я повторюсь, наверное, что Самое важное, как мне кажется, что Многие организации в киберспорте убыточные И вот это состояние, мне кажется Не то, чтобы оно какое-то слишком невероятное Поэтому я бы не говорил бы Настолько прям критично бы, что У Фейзов все как бы, все, крах, смерть Как бы нет, как бы. это нормально лишь У нас очень-очень редкие организации В киберспорте Живут сами по себе и вообще выходит в плюс хотя бы в ноль, ладно. То есть, как бы в плюс вообще мало кто выходит. В ноль-то хотя бы хоть кто-то выходит, это уже редкость для киберспорта. Поэтому то, что фейзы идут в минус, как бы, это, это нормально, скажем так, для киберспорта, а просто, конечно, именно в темпе падения. То есть, как просто э, фейзы слишком быстро падают вниз э, по своим расходам, что у них и не хватит, скажем так, средств, даже вот уже как бы на этот год. То есть, хотя, казалось бы, у них имеется неплохая как бы, финансовая подушка, но даже она настолько быстро прожигается ими, что. Как бы очень все может быть печально для них. Но но есть, как бы, хотя бы один, скажем так, лучший свет на горизонте. Э, Уже после этого они объявили о том, что у них появился еще и новое партнерство с парше. Поэтому дело, что все полностью расходы она им не покроет. Но, может быть, еще один месяц жизни, условно говоря, они этой сделкой себе обеспечат. Но на самом деле, кстати, с фейзами в целом э, просто они ждут инвестора. На самом деле, как бы инвесторы постоянно приходят э, разные в э, клуб. Поэтому дело, что на самом деле выход. Как бы на IPO Как бы выход на акции Это уже и так был как бы способ привлечь инвестиции в себя И он провалился По сути дела получается для фейзов Поэтому как бы у них проблемы имеются серьезные финансовые Но Мне кажется, есть вероятность, что они выкрутятся Потому что просто киберспорт — это такая индустрия, в которой все работают в минус Поэтому, может быть, просто Forbes немножко, скажем так, Ну, неправильно Выводы делает Forbes на основе обычных рыночных метрик А в киберспорте финансы работают немножко не так, как в остальном э, спорте даже вообще И в бизнесе в целом Поэтому, может быть, все не так у них и плохо Дальше переходим к такому разделу Печальных новостей от Activision Blizzard Начнем просто от Blizzard, на самом деле У нас не все хорошо идет с киберспортом У игр Blizzard В том числе, одна из таких Серьезных, как бы, для многих новостей получился Хотя дисциплина сама уже полная мертвая Соответственно, о том, что призовые фонды На лиге по хардстоуну э, Снизили с 3 миллионов долларов, разыгрываемых в год э, До 650 тысяч То есть киберспорт в хардстоуне, Он и так, в принципе, уже, мы видели, все по просмотрам умирает Как бы, у меня вот есть сервис дисциплин О нем я еще тоже чуть позже скажу, в общем, но э, По нему уже было видно, что хардстоун в этом году прям максимально В полном дне э, И даже если вообще посмотреть, то есть вот даже Ну ладно, я потом вам покажу хардстоун э, в последнем году Прям на самом не находится, как бы, и это прям очень печально, конечно, но дисциплина умирает, в общем а, Поэтому, в принципе, понятно, почему они решили поменять и уменьшить эти призовые вообще в этой дисциплине Но, опять-таки, все равно это печальная новость для киберспорта в целом, потому что в какой-то момент у нас хардстоун очень и очень сильно рос Очень плохие результаты показывало, но по итогу, по итогу у нас... Ушел, скажем так, в никуда. А, и также проблемы у нас испытывает и Overwatch Понятное дело, мы об этом уже тоже много раз говорили. А, у нас сейчас что появилась такая новость? Появилась новость о том, что э, в, команды, владельцы лиг, точнее, салтов в лиге по Overwatch, э, начали нанимать юристов для совместного коллективного иска э, против Blizzard из-за того, что э, доходы с лиги слишком низкие и они не оправдывают тех э, результатов, которые обещали. Владельцам, собственно говоря, слотов Сами Близзарды, то есть потому что Я, на самом деле, об этом гордил, еще давно 4, сколько там, пять лет назад, когда только начиналась Эта лига по Авервотчу, я говорил О том, что слоты, предыдущиеся в лиге Там по 7-20 Миллионов долларов, на самом начале Как говорили, это Это очень, ну, 7, ладно, 16 18, по-моему, максимум там было, в общем Это слишком много За слот в игре, у которой Еще нету стабильной киберспортивной базы То есть я понимаю такую Стоимость за слот в лиге по лиге легенд. И то в лиге легенд слоты были намного дешевле. Но почему такую стоимость имели слоты в лиге по Overwatch, Когда у тебя игра только-только вышла, у игры нет уставшегося не киберспорта, у игры нет киберспортивной Зрительской аудитории, что самое на самом деле важное. И вы все равно продаете слоты с такую стоимость. Вот, как бы спустя столько лет. Ä, владельцы сказали, блин, слушайте А реально, а за что мы дали такие деньги? Ведь она нифига не окупается, как бы, я сразу говорил Что она не окупится, как бы, и вот ä, Только сейчас они, ну, то есть, по дело, что они изначально Это понимали, как бы, но они надеялись на рост Как бы, а мы видим с Авервочем только стагнацию Только падение вообще по всем показателям Поэтому, по этому делу, они недовольны, по этому делу Они считают, что их обманули Blizzard, и плюс к тому же С поддержкой Overwatch'а у них огромная была проблема То есть, на самом деле, это тоже одна, мне кажется, возможности Для иска, что Overwatch Должны были поддерживать Очень активно, но есть контент по Вервочу перестал выходить. И на последние два года не выходило ничего нового в основном в Вервочу. Близер доготовились и выпускали Вервочу 2. Только сейчас они выпустили Вервочу 2, наконец-то. Но из-за того, что они на два года обсудили, по забросили полную поддержку первого Вервочу, пока не готовили. И то, на самом деле, что только не доготовили второго Вервочу, стала очень сильно умирать основная игра. Из-за чего из нее потекли люди на минус? А из-за чего в теории в итоге потекли и зрители тоже с трансляцией? Поэтому... Overwatch в очень плохом состоянии находится И в Overwatch 2 я пока еще не считал Но вряд ли сильно как-то поменял ситуацию, если честно Во всем этом Так что... Проблемы, проблемы очень серьезные У конечно, с этим, потому что дело не просто Наглабо, ну, людей на деньги Скажем так, и действительно, Лига Павероча Она у нас стагнирует, тут даже, посмотрим Я составлял уже последние 4 года э, Рейтинги дисциплины на основе призовых и данных Зрителей за год, что у нас получалось Вот давайте, самое начало, 2019 год, это за 18 год цифра, у нас были Призовые в 6,5 миллионов, как бы у меня, я поставил это на пятое место по именно Цифрам, показателям, зрителей Было в среднем 150 тысяч, в пике было 350 тысяч зрителей, неплохо, хорошо цифры где-то в среднем как раз примерно 5 Дальше, следующий у нас год, девятнадцатый вероч уже стал похуже по зрителям Призовые в нем выросли Было 6,5 миллионов, стало 9,5 миллионов Но но средняя аудитория у нас также Средняя аудитория у нас упала Вместо 150 стало 113 Пиковая аудитория также у нас упала Был до 350 тысяч зрителей, когда все только впервые посмотрели на вообще эту лигу На второй сезон Авервач-лиги стал все 240 тысяч зрителей То есть уже падение в принципе достаточно серьезное Призовые выросли, да, но все остальное у нас упало Следующий год, двадцатый а Overwatch вообще в полной жопе Смотрите, у нас призовые фонды у турниров упали На 4,5 миллиона, то есть 9,5 упали до 5 миллионов всего Зрители постоянно стало всего 60 тысяч зрителей Вместо 110, которые были до этого в 2 раза падения И нерегулярных зрителей, это пиковые зрители Я их так тут назвал, в тот момент в тот раз Вместо 230, там 40 тысяч зрителей, стало всего 112 То есть падение в 2 раза по всем показателям Просто в целом, как бы, и Overwatch в тот год прям полностью упал это был как раз эти 20 год это как раз год когда Blizzard официально прекратили поддержку нормального и перешли делать Overwatch 2 как бы вот мы видим результаты а, и прошлый год тоже а, то есть даже по местам смотрите то есть у меня было 5 место 6 место 12 место и за 21 год у меня было уже 17 место Призовый фонд стал еще хуже 4 6 миллионов долларов вместо 5 как бы ну не ладно не сильно а, но ну, и постоянные зрители пиковые зрители тоже упали то есть постоянно зрителей стало вместо там 59 до да, 50 ну, 60, окей, okay, стал 53, не сильно падение, но все равно падение. а И в пике тоже было 112, стал всего 82 тысячи зрителей. То есть, постоянное падение по Overwatch каждый год из года в год. Это вот то, что мы наблюдали. А это, в принципе, то, с чем в итоге у нас, скажем так, работают у нас по итогу э, Blizzard. В общем, э, как-то так. И такая вот у нас печальная получается ситуация с... Э... Э, с Overwatch, <laughs> вообще в целом, как бы и все у него плохо, как бы это, это, это было прогнозируемо, но все равно печально, конечно, что так у нас все получается с киберспортом в этой дисциплине. Э, я, в конце февраля у нас будет выходить новый рейтинг дисциплин по 2022 по году. Там уже будут цифры по Overwatch с учетом второй части. Э, потому что новая лига по Overwatch играла в прошлом году уже на второй части на бета-версии, но все равно на второй версии. Э, поэтому там уже посмотрим новые цифры. Может быть, они стали получше, конечно, но все равно, поэтому дело это не те цифры, на которые они. Рассчитывают, потому что, ну, то есть, как бы А если до этого, в этом году, они еще, условно говоря Там могли сравниться, там, я не знаю, ну, то есть Ланоки в Кайсе, там, ну, цифры Там, 300 миллион, то есть В Доте, там, 300-600 тысяч, в Лиге Где, там, 400 миллион 500, то есть 150-350, это не самая большая цифра, но Как бы это, условно говоря, сомнево в том году было с ППГ Там, с каким-нибудь, там, я не знаю Euh, что там, ну FIFA по этому делу нет Но там, это лучше, чем Сиш, как бы, это лучше, чем Call of Duty, это лучше, там, чем э, Hearthstone, тот же самый, чем Rocket League То есть, как бы, это лучше, чем многие другие дисциплины э, то, вот цифер последнего года, это, конечно, уже совсем Совсем все плохо, поэтому, ну, что есть То есть, в общем, овервотче все плохо Дальше переходим к последней у нас печальной новости в этом подкасте. Она пока такая неопределенная, непонятная, но может в теории принести достаточно серьезные вещи. Но я просто хотел увидеть, потому что это достаточно... Если она окажется так, это может быть очень важной штукой. Но мы ее обсудим еще, возможно, в итоге, когда у нас окажется, все-таки будет ли это принято или нет решение Но, ну, в общем, что произошло? У нас обвинили... У нас сейчас идет, ну, уже заканчивается DPC-сезон по Доте 2 Мы его обсудим в отдельном выпуске, когда он закончится играть с, именно она в Китае, кстати, как раз-таки. Но что у нас появилось в самом... В самом начале общей лиги, почти как только она началась У нас появились обвинения В пользу команды Knights Это новая команда, которая купила себе слот Бывших, по-моему, если правильно помню, ролл новых гивапов И она Вроде не имеет неплохой состав и сейчас даже, по идее, вышла на мажор Но в самом начале, как только она началась После первых игр команды От вообще официального издателя Доты в Китае, от того, кто организует Весь этот DPC сезон в Китае Появилось обвинение о том, что они используют Мапхак, что они след... что они имеют ну, Нечестное преимущество э, на карте а, И они вроде как передали все свои Доказательства и все остальное Valve э, После чего как-то дело затихло Вот уже доиграли полный сезон, пока никакого решения по ним нету. Но вообще Многие очень сильно разобрали все эти э, демки И сказали, что вообще, правда, выглядит подозрительно То есть не то, что даже они там разбавили варды С какой-то просто невероятной, э, скажем так, точностью Как бы, окей, да, они разбавили больше вардов, чем любая другая команда Но, но э, Они, как я понимаю, типа использовали мапхак Который работает примерно как ультимейт Сларка, То есть вам показывается, когда вас видят соперники То есть и от этого можно, например, смотреть, где они находятся Потому что там даже на некоторых моментах разбирали э, Видно, как игрок, знаете, он так ходит, типа Туда-сюда, туда-сюда смотрит, на, в каком моменте его начинает видеть в комменте его не видно От этого понимает, где находится вар, После чего приходит и ставит вард точно на то место, где он стоит То есть, как бы, ну или там рядом, в итоге находит его страну, То есть, как бы, это реально выглядит очень подозрительно То есть, хватит на дело, что, казалось бы, команда, которая играет на тир-1 уровне в Китае Которая у нас проходит на мажор Она не должна, как бы, делать, ну заниматься, ну ладно, тир-2, ну читерством заниматься, как бы, но Даже на таком уровне, даже там такие крутые, известные игроки, которые в команде играют, э, все равно, все равно, похоже, этим пользуются, ну, или, как минимум, кто-то из команды этим пользуется, саппорт пока не или точно, вроде бы как, Э, поэтому эта ситуация очень интересная, пока, опять-таки, по ней нету решения, но если это так, то, конечно, Китай прям совсем прогнил Потому что и так у них постоянно приходят на Тир-3 сцене постоянно 3-2 матчи Как бы, и вообще, как бы, китайские договоренные матчи Это прям, как бы, уже суперзвестная история У нас, ну, как бы, ладно, что говорить У нас чемпион мира Ньюби в итоге был забанен за, за 3-2 матчи поставные встречи и все такое, как бы А теперь ну, то же самое у нас происходит, возможно, и в первом дивизионе Китая С читами, вообще, с читами То есть, как бы, это вообще, это новый уровень, скажем так Это даже не заработать денег, это просто именно читерство Как бы, это вообще другой даже уровень, в общем Поэтому, конечно, очень странная история, посмотрим, чем она закончится, но отметьте, ее, мне кажется, надо было как минимум. На этом закончим с печальными новостями, перейдем давайте дальше к немножко позитивным, скажем так, новостям. Во-первых, у нас соответственно о том, что в Индии киберспорт признали официальным видом спорта, и как заявляет у нас вообще правительство Индии, вообще у нас глава федерации, что они планируют максимально активно развивать киберспорт в Индии. Вообще, оцениваем, он и так что там не, так, не то чтобы очень плохо развит, но если ему подтолкнуть как-то помочь дальше развиваться, то может реально неплохо вырастить. Конечно, они говорят, что мы хотим его сделать таким же популярным, как крикет или футбол. Я сомневаюсь, учитывая, что это две самые популярные как вообще в целом, дисциплины в Индии, в Индии как бы, но. На каком-то хорошем, серьезном, популярном уровне, в принципе, киберспорт может зайти там. Но, опять-таки, главная на самом деле штука, которую мы можем забывать, но которую мы должны все-таки учитывать, это то, что киберспорт в Индии ⁇ это в основном мобильный киберспорт на самом деле. То есть это очень малая часть индусов играет в игры на компьютере. Почему? Потому что население Индии безумно бедное, и у них не хватает, во-первых, денег на то, чтобы играть на компьютере, а во-вторых, ну, то есть у них никогда денег на то, чтобы владеть компьютером, и у них никогда денег на то, чтобы обустроить себе место, чтобы они могли на нем играть отдельно, не занимаясь, скажем так, работой. Как бы, чтобы, ну, то есть... Короче, иметь ПК это достаточно дорогая штука, которую индусы себе не могут позволить. Скажем так, поэтому чаще всего в Индии люди играют на телефонах. То есть они вообще работают многие с телефона. То есть, на самом деле, как бы Индия это такая уникальная страна, где бизнес во многом происходит в телефоне. То есть они с телефона там открывают документы, на телефоне там подписывают документы, на телефоне составляют разные там, ну, все, что такое. То есть, как бы я немножко знакомы с бизнесом в Индии, они реально очень многие работают с телефонов. То есть реально работают с телефонов. То есть не то, что они, знаете, звонят кому-то просто по телефону, чтобы решить опросы. Они реально, как эти и эти телефон используют вместо компьютера. Поэтому они также и играют на телефоне. Поэтому телефон в Индии эта штука прям супер. Это, как бы, то есть это то, что есть у каждого, во-первых, по этому дело, как бы. Но это то, что они используют реально в повседневной жизни, и играют они тоже по этому дело на этом же телефоне. Поэтому, главное, конечно, дисциплины для Индии это у нас получается, условно говоря, PubG-Mobile. но правда, с ним проблема, потому что э, у нас проблема между Китаем и Индией. Поэтому там PUBG вроде как сложно сесть, и он даже запрещен, насколько я понял, в Индии. Э, так что это у нас получается Free Fire. Это Mobile Legends Band Bank Какой-нибудь условный Это у нас, что там еще есть Brawl Stars какой-нибудь, я там не знаю Arena of Valor, опять-таки Просто очень большая проблема, что Китай Не в самых худших отношениях с но ну, Они в общем, друг с другом не очень хороших отношениях Во многом еще из за Тибета как бы Там спор происходит у нас в горах Кому какие территории принадлежат Поэтому между ними есть Поэтому не все мобильные игры доступны в Индии Хотя это как бы страна супермобильная Но в основном то, что доступно Это именно, ну, то, есть то что вообще мира в Индии, это именно мобильный киберспорт Поэтому именно в этом направлении, скорее всего И будут двигаться у нас местная федерация Но в любом случае это круто, это круто, это классно Как бы развитие дальше у нас идет киберспорта Индия огромнейшая страна с потенци... ну, Которая, во-первых, как бы Заинтересована реально в киберспорте Плюс там тому же мобильном киберспорте Это очень большой даст буст именно для него Поэтому посмотрим, что получится Но вообще выглядит это все очень и очень интересно Интересно. Дальше также не забываем про развитие России, скажем так, в Азии. Тоже опять-таки не уходя далеко ни от темы Индии, ни от темы Азии, ни от темы киберспорта на уровне международных вообще стран, стал известным о том, что на азиатских играх, которые у нас будут проходить в Китае в 2023 году Uh, у нас будет там, uh, опять как и до этого уже секция по киберспорту, но до этого было, uh, когда игралась, помню моему в Филиппинах, если я правильно помню, uh, азиатские игры тоже у нас уже там была секция киберспорта, она у нас возвращается, uh, и что интересно, нее пригласили спортсменов и из России, и из Беларуси, особенно, конечно, удивительно из Беларуси. То есть я понимаю, почему приглашают Россию на азиатские игры, потому что она все-таки находится в Азии Большую частью своей территории, как бы и почему бы и нет. Но особенно с учетом текущей ситуации, когда по это делу, россиян отовсюду uh, отменили. Как бы, поэтому э, Сейчас, конечно, наши спортсмены готовы куда угодно поехать Скажем так, но Почему пригласили белорусов, я, честно, не особо понимаю Как бы, но, да Допустим, допустим, ладно В общем, пройдет он у нас, да, в Ханжоу С 23 по 8 октября, еще не скоро Будут там играть в Dota, в Лигу легенд, Legends, в PUBG Mobile, В Hearthstone, в FIFA 23 и в Street Fighter 5 В принципе, стандартно, достаточно дисциплины Как бы, есть мобы Как бы, есть у нас мобильные э, Игры, есть, ну, то есть, есть Battle Royale в целом Как бы, а есть карточная игра одна Ну, в данном случае, Hearthstone полумертвен, но все равно, как бы Есть, как бы, спортивная игра FIFA Есть, как бы, Fighting Street Fighter, как бы, в принципе, все, скажем так Основные категории Более-менее закрыты, не хватает единственное только Чистого шутера, я бы так сказал Но типа Battle Royale его как бы закрывает Условно говоря, То есть, так в целом как бы все более-менее Основные, так сказать, направления киберспорта Более-менее закрыты Так что нормально, окей, как, допустим допустим, а, В общем вот Но в принципе как бы это неплохо В целом, потому что россияне хоть где-то продолжают Играть, а, и в целом вообще азиатские игры По киберспорту это реально крутая вещь, как бы это Мне кажется помогает развить киберспорта тоже в целом На таком-таком большом международном уровне а, Поэтому окей, классно, что она есть Не прям, вообще, белорусы там есть, но что есть, то есть В общем, все равно, в любом случае, новость, мне кажется, позитивная И такая тоже у нас последняя Именно такая позитивная прям новость У нас стало известно о том, что В этом сезоне TPC в Южной Америке Там проводит вообще Всю эту трансляцию у нас новый Вообще местный, скажем так, организатор Который до этого никогда Ничего не делал, вот, по-моему, 4D Что ли, да, он называется, в общем В общем, у нас и он на трансляцию на южную американскую лигу стал очень активно, на самом деле, ее интересно делать и развивать На самом деле, в целом, Дота в Южной Америке, в Перу, в Бразилии, она очень популярна В Бразилии, конечно, популярнее КС, это прям вообще там бешенство, но вот в Перу Дота это прям вообще нечто невероятное А и поэтому они прям там, знаете, в этом году прям стали максимально активно ее вкладывать, учитывая, что у нас проходит мажор в Южной Америке, поэтому дело, такое внимание, как бы, сделано не случайно То есть, и у нас со спонсорами лиги южноамериканской У нас стали, причем, что интересно, одновременно И Burger King, и KFC, и Pizza Hut Что прям особенно забавно, потому что, если я понимаю, все кто-то... То есть, знаете, потому что обычно есть такая вещь, как категории спонсоров То есть, есть у нас спонсор букмекерский, есть спонсор технический Есть спонсор, там, я не знаю, типа, питатели, Есть там спонсор транспорта, условно говоря, то есть, там, какой-нибудь сервис такси Один спонсор из еды, один там спонсор техники, там, очень такого рода, как бы, а тут у нас сразу три конкурирующих между собой спонсора вместе стали одним партнерами этой лиги, это это интересно, как бы, и показывает, что, видимо, все бренды настолько хотят развиваться на этом рынке, настолько хотят выйти на молодежную аудиторию Перу, видимо. Что все вместе одновременно готовы присутствовать на трансляции. Но и как бы сами организаторы тоже молодцы, что всех их вместе подтянули, как бы это тоже, мне кажется, очень неплохо, к сожалению, в целом для развития киберспорта в регионе Поможет особенно в план денег. Потому что, мне кажется, понятное дело, все эти организации, скорее всего, не очень много заплатили, как бы, э, за все это. Потому что, как бы, да, бренд как бы громкий, но с деньги они мог платить достаточно маленькие, как бы, потому что, э, ну, как бы, рекламные бюджеты в каждом регионе. опять кстати, 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 э, послушайте, у меня вышло очень интересное интервью с Кириллом Хайролином, с бывшим э, Медиа-директором Империи, а сейчас медиа-директором Альянсов, которым он рассказывал нас как раз таки именно про сделки с разными иностранными организациями. Uh, По спонсорским, uh, и вот что он сказал, что мы можем быть очень известной командой на Западе, но мы скажем, обращаемся в Intel, Intel нам говорит: хорошо, мы готовы с вами сотрудничать, пишите в наш российский офис. Арсийский офис говорит, что а, извините, у нас на бюджете денег там заложено 100 тысяч рублей. Как бы и мы вам готовы выделить только 100 тысяч рублей, а то еще меньше, потому что нам еще другие на- надо активности наши делать. Поэтому, типа, ну вот можете 50 тысяч забрать, как бы, и возможно, то же самое случилось. То есть, uh, договорились, что ось, понятно дело наверняка с местными офисами Бургер Кинг, KFC, там Pizza uh, И поэтому... Скорее всего, бюджеты у местных отделений Всех этих организаций не самые большие Поэтому да, номинально, конечно, это звучит круто Но по факту денег, возможно, это принесло мало Но именно как имя, опять-таки, звучит круто а плюс еще, кстати, еще тоже, есть такого интересного в этой Лиге, а, у нас финальные матчи на ней Прошли в LAN-формате То есть самые крутые команды играли между собой На сцене с со зрителями а, То есть это тоже круто, потому что вообще по идее Как бы, да, вот эта DPC стадия, она играется Как бы в онлайне, и это, ну, как бы, это вроде важно Но при этом особо, как будто хайпа особо нету, Но притом а, реальное решение Провести финальные матчи в, на LAN формате на стадионе со зрителями Это очень помогает именно развитию киберспорта в регионе Мне кажется, потому что, а, знаете, одно дело с киберспорта на стадионе, другое дело, смотрите его реально на сцене. Как бы я вот на тех турнирах, в которых я был, реально атмосфера совершенно другая и намного круче. То есть, собственно говоря, я не большой фанат рендебочек Сиджа, но когда это было на сцене, ну, то есть не на сцене, ладно, у сцены в зрительском зале, Сарел Сидж, который мне не особо интересен, я все равно им проникался, потому что просто интересно, скажем так, посмотреть это все самому, как бы и ты, атмосфера, атмосфера прям тебя захватывает, поэтому это все очень у нас круто по итогу получается. На этом закончим с этой новостью. Дайте в конце, такая последняя не то что особо позитивная новость, но тоже такая, я просто когда вынести, у нас стало известно, о том, что, Ночью, ну, в общем, подвел, как всегда, свои итоги года, раздал награды лучшим игрокам этого года. И у них итоговая тройка лучших игроков. В принципе, похоже с тем, что было в прошлом году. А у нас на третьем месте оказался Шира из Cloud Nine. На втором месте оказался Зайву из Виталити. И место мест вновь занял Simple. По-моему, вообще полностью То же самое, что было в прошлом году, мне кажется, если честно, но. В любом случае, в любом случае, я, честно, немножко не согласен с их рейтингом. То есть, понятное дело, что они все это делали из, скажем так, статистического расчета Что они считали не только результаты, но и очень во многом статистику на картах И, возможно, да, статистически, как бы, по показателям Симпл все еще лучший игрок в этом году, но... Я не знаю, как бы. На самом деле, меня вся тройка сейчас немножко корежит, потому что, как бы, что Нави в этом году проваливались, что Виталий очень мало что показали, что и гамбиты, как бы, плеерсы, они под разными нами выступали с Шира. Все они играли, ну, прям очень так нестабильно в этом году. Поэтому все называть их Прямо лучшими игроками года, ну, я не знаю Опять-таки, то есть, когда на нас Na'Vi были в топ, я понимал Почему Simple выигрывает награду Когда у нас Na'Vi в такой полужопе Зачем давать, ну, почему Simple все еще побеждает Я не очень понимаю, то есть Да, у него были какие-то результаты, как бы, да, окей Команды совсем прям без результатов, но ну, Это немножко не то все равно Как бы, и да, статистика хороша Да, окей, но я не знаю Я не знаю, я все еще считаю лучшим игром года Робза из фейзов, как бы Ну, вообще кого-то из фейзов, как бы, мне кажется, то есть Понятно дело, что награда статистическая, да, окей. Но тут идет же тоже вообще все-таки у нас именно и рейтинг по результатам тоже, как бы и поэтому, ну не знаю, в общем я, честно, немножко, э, немножко против такого результата, что ну, симпл у нас первый На самом деле, как бы любой стройке, честно, я был бы недоволен, как бы наверное, да, и стройки именно как и как игрок. Сильнее всего играл Симпл. Хотя, если честно, в этом году он тоже играл слабее, чем в прошлом году, как бы то, что это отметить, на самом деле. Симпл в этом году был намного хуже, чем до этого. Да и Зайву тоже был хуже, чем в прошлом году, как бы. Да и Шир тоже был хуже, чем в прошлом году. В общем, если честно, просто год такой получился какой-то очень странный. В CS у нас какой-то непонятно нестабильный. Не было какой-то например, сильно доминирующей команды. Все, то у нас были в топе, то были на полном дне, как бы один турнир вы первое место, в другой турнир вы вылетаете первым из турнира. Поэтому очень сложно, конечно, какого-то игра прям назвать именно лучшим. В этом году, поэтому, может быть, конечно, да, из этого статистический символ получился лучшим, но. Э, по поводу этому рейтинга HL TV. Но, не знаю, мне как-то это решение не особо нравится. Но, как бы, в любом случае, поздравляем у нас спать по на дело, Сашу. Э, с очередным первым местом в рейтинге HL TV. Как бы, в любом случае, он, он хорош, как бы. Этого, как бы, отдать я точно не буду. Как бы он, он определенно хорош. Он определенно, наверное, лучший игрок, реально в КС который сейчас существует вообще в целом. Как бы, но. Опять-таки, просто иногда мне хочется выделять Не технику, скажем так, а какие-то командные Достижения, а и вот с ними Худак, конечно, был второе место, опять-таки, в Окей, в начале года, но все равно у Нави Проблемный был год, поэтому Симпл, ну хотя может быть, да То есть, типа, условно говоря, он был со средними Результатами, не типа, не сильно хуй Ну, наверное, я понятно да, вообще так было То есть, не было ни одной доминирующей команды Поэтому оставалось в основном рассчитывать только на статистические показатели. Потому что в целом, как бы, все в среднем играли средненько. И когда все в среднем играют средненько, у тебя получается, что побеждает только тот, кто реально просто лучше играет именно в исполнении, у кого лучше самое техническое. В этом, опять делать им получше. Поэтому, ну, наверное, да, этом так и получается. Ну, в общем, да. А так, на этом будем заканчивать с нашим подкастом. Спасибо всем, кто его слушал. В хорошую вам! Возвращение, мы вернулись. Напоминаю, опять-таки, про у нас Бусти кто у нас теперь есть, но и также у нас есть много разных соцсетей. Мы вообще выходим, подкасты везде, где вообще можно. В аудиоверсии мы выходим и в iTunes, и в Google Подкастах, и на Кастбоксе, и в Яндекс Яндекс.Музыке, и в ВК-музыке везде, просто где можно ищите обратки вес спорта, вы у нас все скорее всего найдете. Также выходит и видео-верссия надела на YouTube. А также у нас есть телеграм-канал, на котором я публикую какие-то разные анонсы по разным вещам, которые у нас будут на канале производительно. Но ну, плюс какие-то другие у нас. Бакстейдж штуки тоже на нем у нас присутствуют тоже там всего много всего интересного есть так что если все это интересно то подписывайтесь на подкаст на youtube канал на телеграм жду вас везде там ну если прям очень сильно хотите меня поддержать то конечно можете писаться и на бусте но это все всем хорошего надеюсь вы хорошо проведете эту неделю у нас через пару дней мы вернемся с рассказом об итогах DPC сезона ну а так всего хорошего и пока что пока